0: 大家好，欢迎来到今天 S.L 心理的音频节目呼吸阅读的时间。我们接着跟大家阅读小说《药丸》的内容。那么跟上一期一样，丹露也会在结束的时候分享一些自己的反馈，也期待您的分享。好了，接下来我们进入呼吸阅读的时间。现在如果您的环境允许啊，请可以跟着我做几次深呼吸。如果不方便深呼吸的话，可以跟着节奏呼吸即可。吸气，呼气，吸气，呼气，感觉到自己的身体慢慢放松。想象一个自己喜欢看书的地方，想象一下那里的环境、声音、气味，或是任何让你觉得舒适的感受。身体保持放松，大脑保持清醒。我们开始进入阅读。爱发牢骚，生活中可以抱怨的事何其多呀！同意这句话，你就是牢骚一族，你就是那种讨厌的牢骚患者，动不动就嘟囔抱怨。这种倾向不仅会自我延续，当你下定决心只通过灰暗的镜片看世界，世界变成黑白也是理所当然，还会让你看不见生活中的美好事物。维克多的生活十分值得抱怨。在安德烈·库尔科夫以毫无废话的冷调讣告口吻写成的《死亡与企鹅》中，他是一心想当小说家的主角。一年前遭女友抛弃，维克多的写作介于新闻和残羹剩饭般的散文。这会儿他回到家中，发现家里被断电了，而他唯一的朋友就是他养的企鹅米莎。米莎也是一只忧郁的企鹅，尽管如此，维克多却不抱怨，他以沉默态度接受自己的人生，仿佛一切再无好转的可能。但情况就是好转了，首都新闻的总编辑开出每月300元的薪资，请维克多预先撰写一些在世名人的讣告。维克多的第一个反应是警觉。因为这听起来是艰难的大工程，但着手进行后却发觉自己很喜欢这份工作。尽管如此，他很快就发现这份工作的缺点：积累了一百则复告，至今未能享受复印的喜悦，因为所有当事人都顽固的生龙活虎的活着。后来，当总编底下的联络人米莎。没错，和宠物企鹅同名，因此被称为人类米莎。米莎来找维克多，维克多终于被发牢骚的冲动给征服了。你看看我，我一直写啊写的，却没人看得到我写的东西。他忍不住开口抱怨了。此后，讣告主角竟然一个接一个的离世了。请别向旁人抱怨。否则，你可能会得到错误的帮助，而且必定影响到对方的心情。但也切记，别自己在心里嘟囔。维克多周围的人接二连三过世之后，他的生活在各方面都大有进展。但此时，他的认命态度已离他远去。他甚至开始抱怨生活中的好事。对生活不满的人，或许就像维克多，即使幸福送上门来。却依然视而不见。好了，现在我们把关注点放回到我们的呼吸上来。吸气，呼气，吸气，呼气，吸气。呼气。那今天这一篇呢，是在说抱怨哈。那这个话题还挺有趣的。最近呢，我也是看了一些比较火的 UP 主的视频，讲到怎么样可以成为不让人讨厌的抱怨王啊，很有趣的视角。那里面呢，会提到这个叫做“大便三明治”的说话方法，就是把抱怨的那个部分放在三明治的中间，把实话。包裹在好听的话里，确实是很快速的一种方法哈，但是我觉得可能只能，呃，只会有前几次管用，而且在那个抱怨之火要烧起来的时候，也很有可能没有办法先说好听的话。那是不是抱怨就无解了呢？首先，我觉得我们可以把这个抱怨拆开来看一看，就这个抱怨它是怎么形成的。那抱怨这个行为呢，是因为有内在的情绪来驱动的啊，比如说你可能是生气呀、啊、懊恼啊、厌烦等等不同的情绪在里面。那不论这个情绪是什么，总是有一个原因。那每当我们有情绪产生的时候，就说明有什么事情是需要引起注意的了。有可能是对环境不满意啊，有可能是对别人不满意。我们要注意一下，就是这里的不满意都指向别人。那这个是抱怨形成的过程。其次，从语言上，抱怨通常开始于，比如说你为什么这样做，或者是别人怎么样，你为什么这样啊？那你会注意到这个当中会有一个相比的过程，或者说有一个预期。因此，当你的脑海或是语言中出现“为什么”这个词的时候，一个呃询问，一个质问的时候，我们其实。可以加一个暂停键，然后深呼吸三次，再来好好的想一下，到底这个质问，这个为什么，是真的在探寻问题的答案呢，还是在抱怨？那这当中的区别就在于，真诚的问题是希望能够帮助当下或是未来的状况，对象是指向自己的改变，而抱怨指向的是现有的事实。更多的把情绪宣泄在对方或是在环境上，这个对象指向的是希望对方或外部环境的改变，是向外的。那真诚的问题是不会引起不适感的，而抱怨，哪怕是夹在最好吃的三明治里，本质上不是交流，只是让自己感觉好受一点而已。你在生活中听到的抱怨多吗？你怎么处理抱怨这件事呢？欢迎来跟我们交流。好了，我们今天的呼吸阅读时间就到这里，我们下期再见。